0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz yine Suriye. Suriye'den göçler devam ediyor. İnsanların bir bölümü geri dönmeye başladı. Ancak sınırdaki çatışmalar şiddetini artırıyor ve hem Türkiye'ye gelenler hem de geri dönenleri de zor günler bekliyor. Önümüzdeki günlerde belki farklı bir göç dalgası söz konusu olabilir. Eğer uluslararası gücün başlattığı operasyon işte karşı olumlu sonuç vermezse. NTV muhabirleri göç dalgasının başladığı günden itibaren sınır hattındaydı. Gökten Bedük, Suruç'ta şu an notlarını bizimle paylaşacak. Nizamettin Kaplan, NTV Diyarbakır temsilcisi, göç dalgasının başladığı ilk günde yine sınır hattındaydı. O da bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurter'im. Önce Gökten de konuşacağız. Gökten hem sınırdaki insanların yaşadığı zor günleri, anları bize aktardı. Hem de Suriye tarafında yaşanan çatışmaları görüntüledi. Onları da NTV ekranlarından bize aktardı. Gökten sen Suriye sınırındasın. Birkaç gündür de NTV ekranlarından haberlerini takip ediyoruz. Çatışmaların olduğu yerdesin. En yakın e, muhabirsin şu an. Tabii ilginç bir yer anladığım kadarıyla. Suriye sınırı Bizim böyle haberlerden gördüğümüz gibi de değil. Çok yakın, bizim tahmin ettiğimizden de yakın. Bu göç olayla bunu da öğrenmiş olduk. Nasıl oradaki yaşam? Önce onu anlatır mısın? İnsanlar bu kadar çok çatışmaların yakın bir noktada yaşarken günleri nasıl geçiriyorlar? İstersen oradan başlayalım.
0: Aslında şöyle söylemek lazım Kemal. Yani Suruç ilçesi sınırda. Yani sınıra yakın bir noktada. 10 kilometre var. Bizim Benim bulunduğum yerse ise sınır kapısı. Hemen karşımda Kobani kenti var ve Kobani kentinden cuma günü yani bir hafta önce çok yoğun bir göç dalgası yaşandı senin de bildiğin gibi. İşte e, hani diyorsun ya e, insanlar ne yapıyor yaşamları nasıl yani Suruç'takilerin yaşamları da Kobani'dekilerin yaşamları da tamamen artık değişti. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Suruç kendi nüfusunun iki katı kadar daha fazla nüfus aldı. Son açıklamaya göre 150 binden fazla Suriyeli sığınmacı. Şu anda Suruç'a gelmiş durumda. Hani bunların birçoğu akrabalarına yerleşti. Türkiye'nin içerisindeki başka noktalara da gittiler ama ağırlıklı olarak Suruç'tular. Atip ne Suruç'takilerin yaşamı eskisi gibi yani bundan bir hafta öncesini hatırlarsak ne de Kobani'dekilerin. Kobani kentinden biraz size bahsedeyim isterseniz. Kobani kentin şu anda ben çok rahat bir şekilde Kobani kentinin Doğu mahallelerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bölgenin en kalabalık kentiydi Suriye'nin Kovani kenti. Şimdi mesela baktığımız zaman sınırdan e, çok net bir şekilde pencerelerdeki hatta bir kadın görüyorum şu anda bakın çamaşır asıyor. E, şu anda çok net bir şekilde görebiliyoruz. O kadar yakınız. Buradaki sınır hattı ilginç. Sınır hattı aslında, aslında bu, bu bölgenin kaderini de çiziyor diyebiliriz. E, savaş yıllarında Birin Dünya Savaşı'ndan sonra çok uzun bir Suriye'de sınır hattımız var biliyorsunuz. Bu sınır hattının bu tren yolu belirliyor. Bir tren yolu var. Suriye sınırı ile Türkiye sınırını belirlen tren yolu var. O tren yolu bu çok uzun sınırımızın büyük bir bölümü belirliyor. Şimdi önümde de tren yolunu görüyorum. Hemen tren yolunun arkasında da e, burada Kobani kenti bulunuyor. E, mesela bu sınır hattı üzerinde şöyle bir örnek vereyim. Mardin'in Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti yan yanalar. Yani e, herhangi bir binaya çıktığınız zaman... ...Kamışlı Kenti'nin binalarını görebiliyorsunuz... ...çok rahat bir şekilde. Aynı şekilde Akçakale'de Talabiyat böyle. Aralarından işte az önce sözünü ettiğim... ...o tren yolu geçiyor. Yani buradaki her şeyi... E, ...kaderi daha doğrusu... ...buradaki insanların kaderini... ...coğrafyanın kaderini belirleyen bir sınırı diyebiliriz bu sınıra. Burada bir de tabii... ...bu sınıra da özellikle sözünü etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de... ...mayınlar. Ama ben isterseniz biraz... E, ...bir hafta öncesine dönmek istiyorum... Bir hafta önce işit saldırıları başladığında kente işit hem güneyden hem batıdan hem de doğudan kuşatma altına aldı. Büyük bir baskı vardı. Havan topları toplar hala da kent merkezinden şu sesler duyulabiliyor. Ee, büyük bir saldırı başlattı işit. Bunun üzerine çok yoğun bir göç salgısı oldu. Doğruca insanlar özellikle köylerde olanlar Kobani çevresindeki köylerde yaşayanlar Türkiye sırrına doğru koştular ama hani biraz önce söyledim ya size Mayın'dan bahsettim. Bu olanda Türkiye ile Suriye sınırındaki mayınlı alanlardan geçmek zorunda kaldılar. Yani arkalarında ölüm vardı, önlerinde de ölüm vardı. Eski kaçakçıların bildiği o yollar vardır. O yollardan bir tanesinden geçerek hatta birkaç yerden geçerek Türkiye sınır tellerine ulaşmaya çalıştılar. Korkunç görüntüler vardı. Çok büyük bir insanlık dramı yaşandı Kemal burada. E, bu görüntülere tabii gazeteci olarak bir insan yani gazeteci olarak tanık olmak, bu görüntülere bir gazeteci olarak tanık olmak çok acıydı bizim için. Yıllardır bu meslekteyiz çok üzücü görüntüler yaşandı özellikle o çocukların halini görmek örneğin 5 yaşında bir çocuk 1 yaşındaki kardeşini o mayınlı alandan 5 kilometre boyunca sınır Türkiye sınırına getirmeye çalışmıştı yüz tozu içimlerinde ayaklarında ayakkabı yoktu gerçekten inanılmaz acı görüntüler vardı burada Ha mesela bir tane anne vardı o insan senin o büyük göç dalgasının içerisinde çocuklarını kaybetmemek için bellerinden kendi beline iple bağlamıştı gerçekten çok acı görüntüler vardı burada Mayından bahsederken daha önceki gün o alanda yani mayınlı arazide yine maalesef patlama meydana geldi. O patlama sonucunda da 4 çocuk yaralandı. O çocuklardan bir tanesi hayatını kaybetti. 3 çocuğun nasıl yaralandığı konusunda bize bir bilgi ulaşmıştı. Oradaki askeri yetkililerle görüşmüştük. Şöyle söylediler. Mayına basmamıştı o çocuklar. E dedik ki nasıl oldu bu? Çocuklar mayını görüyor. Dürbünle izlemiş çünkü askeri yetkili oradan uyarmışlar. Uzaktan tabii bağırıyorlar megafonla ama seslerini ulaş- ulaştıramamışlar. Çocuklar mayının alanda dolaşırken bir mayını görüyorlar. Ucunu görüyorlar mayının ve mayına taş atmaya başlıyorlar. Sopayla vurmaya çalışıyorlar ve maalesef o patlama oluyor. Hani düşünebiliyor musunuz? Yani bu bölgedeki bu korkunç oyunu diyeceğim artık. Yani çocuklar mayınlı alanda dolaşırlarken maalesef işte o patlama meydana geldi ve bir çocuk hayatını kaybetti. Bir yandan da şunu söyleyeyim, IŞİD saldırıları devam ediyor. E, tepemizde şu an uçaklar uçuyor Kobani kentinde. Bu Kobani kenti ile Suruç arasında e, tren yolundan biraz önce bahsetmiştim e, sınır hattından. Aslında e, birim dünya savaşından sonra çizilmişti bu sınır ve e, kiminin kardeşi, akrabaları, yakınları sınırın öte tarafında kalmıştı. Yani şimdi Suruç'a gitseniz, Suruç'takilerle konuşsanız herkes size şunu söyler. Benim amcam orada, benim halam orada, benim yeğenim orada. Yani akrabalık ilişkileri yıllar boyunca devam etmiş. Pazartesi, Perşembe günleri Müşrik Pınarası'nın kapısı açılıyor. O kapıdan da ticari ilişkiler devam ediyordu daha öncesine kadar. Şimdi de açılıyor ama şimdi sadece geri dönüşler için. Kobaniler evlerine dönüp özellikle erkekler işitte savaşmak için çocuklarını buraya yerleştirirler ailelerini işitte savaşmak için geri dönüyorlar o söylediğimiz Müşit Pınar sınır kapısından yani akrabalık ilişkileri çok yoğun Suruç'la Kobani arasında iki farklı ülke diyebiliriz ama ülkeler farklı ama insanlar birbirinden hiç farklı değil onu kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz
1: haberlerde gördüğümüz kadarıyla Türkiye tarafında olanlar bu çatışmalara alışmış zaten uzun dönemdir orada çatışma var son dönemde belki işit çok yakın Yerleşim yerlerine doğrudan saldırmaya başladı ama sınırın daha aşağı taraflarında e, havan düştüğünü, e, mermilerini sabit ettiğini biliyoruz Suriye'den e, gelen mermilerin Türkiye topraklarına. Ama bir de orada bir farklı bir şey oluşmuş. Herhalde çatışmaları seyrediyorlar e, büyük bir soğukkanlıkla. E, bu nasıl oluyor? Yani insanlar çatışmaya alışmışlar mı? E, umursamazlar mı? Yoksa e, çok büyük bir merak içerisindeler mi? Yani yakınlarındaki bu çatışmayı nasıl bu kadar soğukkanlıkta izliyor? E, bir endişeleri yok mu? Kendilerine mermi isabet etmesinden veya bir bomba isabet etmesinden.
0: E, Kemal aslında endişeleri var. Endişeleri akrabaları için. Örnek vereyim ben size. E, biz e, Doğu tarafında, Kobani'nin Doğu tarafında, Doğu köylerinde çatışmalar olduğunu duyunca o bölgeleri hareket etmiştik. E, orada Arizar diye bir köy var. Arizar köyüne gittik. Gerçekten de oraya gittiğimiz zaman çatışmaların devam ettiğini gördük. Mesela köye girer girmez bir tank atışı yapıldı. İşit o köyü çatışmayla ele geçirmişti. Ve orada çatışmalar devam ediyordu. Ee, biz orada köylülerden bir tanesi e, bizi karşıladı, e, çok yardımcı oldu bize. E, evin e, damına çıktık, böyle bir teras gibi bir yeri vardı. Oradan görüntüleme başladık. İşit, Türkiye sınırına yakın bir noktaya gelmiş, bayrağını oraya asmıştı ve biz de oradan görüntüleme başladık ama dikkatimizi çeken senin de söylediğin gibi e, köylülerdi. Köylüler uzun süredir o çatışmaları izliyorlardı yanı başlarında tabii ki e, ellerinde dürbünler vardı, hepsinin hemen hepsinin elinde dürbünler vardı. Sanki böyle söyleyeceğim şey şu Roma'da eski Roma'da bilirsin. Hani arenalar vardır. Gladyatörlerin dövüşünü izlerler. Ama burada farklı bir durum var. Başka bir ruh hali. Endişeliler. Çünkü karşı taraftakilerin, o köyde yaşayanların hemen hepsi kendilerinin akrabaları. Gerçekten de orada beklerken bir Suriyeli gördük. Onu sorduk kimdir diye. Bizim kendisi dayımız olur dedi. O köyde yani Alizar köyünün karşısındaki Suriye köyünde İŞİD tarafından ele geçirilen köyde yaşayan birisiydi kendisi. Çatışmalar başlayınca doğruca o köye kaçmış ve maalesef o da oradan kendi köyünün nasıl yıkıldığını izliyordu. Başka bir örnek vermek istiyorum size. Batı tarafına da gittik. Sınır hattımız boyunca çatışmalar sınırımıza dayanmış durumda çünkü. Batı tarafında da Karacaköy diye bir köy var. Türkiye sınırları içerisinde. Bu köyde de benzer bir durum söz konusu. O köyün de hemen karşısında Siftik köyü adı verilen iki tane köy var. Aşağı Siftik yukarı Siftik köyü. Bu köyler İşit tarafından ele geçirildi. Yine çatışmalar yaşandı. İşit buraya bayrağını astı. Ama hemen karşısında... E, Zorova tepeleri var. Zorova tepelerinde de... ...PYD güçleri, yani o bölgedeki... ...Kürt güçleri mevzi almış durumda var. Çatışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. PYD güçleri... ...uçak savarlarla işte ateş açıyorlar. İşit de onlara tankla karşılık veriyordu. Çok enteresan bir durum vardı. Hani az önce söylediğimiz akrabalık ilişkileri var ya... ...PYD ateş açtığı zaman... ...alkışlama sesleri yükseliyordu... İki tankla ateş açtığı zaman yuhalama sesleri. Yaklaşık benim görebildiğim kadarıyla çatışmanın izlendiği iki ayrı tepe var. İki tepede 100-150 tane köylü yani e, duyan çevre köylerden duyanlar da gelmişti. Hepsinin, hemen, hepsi, hemen hepsinin ellerinde dürbünler vardı. Dürbünlerle bu çatışmayı izliyorlardı ama tabii ki yani e, herhangi bir şaraplar parçası veya bir saldırı da olabilir e, Türkiye sınırının olduğu yerde. Nitekim askerler kuleleri boşaltmıştı. Sınırın tam dibindeki kuleleri çatışma hemen yanlarında olduğu için zırhlı araçlarla o bölgede geziyorlardı. Ama bir yandan da çatışmalar günlerdir sürdüğü için bir alışkanlık da söz konusu artık o çatışma seslerine, o silah seslerine köylüler alışmıştı.
1: Gökten peki gazeteci arkadaşlar neler yapıyor? Çünkü sınırın en yakın olduğu noktadan haber aktarıyorsunuz. Oradaki insanlar için ne kadar büyük bir riskse bu Çatışmayı izlemek ve oradan gelecek bir tehdit sizin için de aynı şekilde risk oluşturuyor. Günler nasıl geçiyor orada bu haber kovalamacası içerisinde?
0: Aslında hani da de çok iyi biliyorsun ama bir yerde haber gördüğünüz zaman can güvenliğiniz ikinci aşamada kalıyor. Yıllardır e, maalesef bizi değiştiremediğimiz kötü huylarımızdan bir tanesi bu. Haberi gördüğümüz zaman hemen üzerine gitmek istiyoruz. Hemen yakınlaşmak, hemen görüntülemek e, veya hemen haberimizi geçmek, fotoğraflamak istiyoruz. Bu bizim hastalığımız. Sen de çok iyi biliyorsun Kimar. Ee, yine de, yine de e, güvenliğimizi almaya çalışıyoruz. Daha uzak tepelerde, daha uzak noktalardan görüntülemeye çalışıyoruz çatışmaları. Çünkü e, karşımızda e, bizim işiti görüntülemeye çalışmıştık. Normal e, savaş kurallarına uyan bir örgüt yok. Karşımızda bir terör örgütü var. E, her an ateş açabilir. Bu nedenle. Mesela e, az önce anlattığım e, batı sınırına doğru gitmiştik. Karacaköy'de. biz o karakolun bulunduğu yani eski Suriye karakolunu 30 kadar işit militanı ele geçirmişti. O karakolun bulunduğu noktaya çok yaklaşmamaya çalıştık. Çok uzak mesafeden kameralarımızın tele objektiflerini kullanarak bu kişileri, bu militanları ve çatışmaları görüntülemeye çalıştık, haber yapmaya çalıştık. Ama e, gazeteciler açısından e, şunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok fazla etkilenmesek de çünkü burada kum fırtınaları oluyor Söylediğin gibi çatışmalar oluyor. E, doğal şartlardan çok fazla etkilen, etkilenmesek de maalesef bilinçaltımızda e, çok acı şeyler ektiğimizi, çok acı tohumlar ektiğimizi söyleyebilirim. E, o görüntüleri hayatım boyunca unutamayacağım. Sen onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. O sınır tellerine yığılan o çocukları, e, o çaresiz insanları yani mayınlı araziyi geçip sınır tellerine doğru koşan insanları hayatım boyunca unutamayacağımı çok rahatlıkla söyleyebilirim sana.
1: Gökten bu notlarını bir yakın plan olarak da NTV'ye hazırladığını söylemiştin yayın öncesinde konuştuğumuzda. Merakla bekliyor olacağız. Tahmin ediyorum bu aktardıklarını hem görsel olarak hem de senin notlarını bir kez de televizyonda izleme fırsatı bulacağız. Önemli bir noktadasın. Ciddi bir haber trafiğinin olduğu ve riskin olduğu bir noktada yayın yapıyorsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Göktan'ın notları böyleydi. Şimdi bölgedeki bir başka e, gazeteciyle NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan konuşacağız. Nizamettin aslında ilk olarak Suriye sınırında e, sınırda bekleyenleri haberleştirmek için gitmişti. Fakat birden e, Türkiye oradaki saldırıların artması üzerine geçiş izni verdi Suriye'de bekleyenlere ve birden e, büyük bir dalga Türk topraklarına aktı. Nizamettin başından beri oradaydı. Nizamettin Biraz başa dönelim. İnsanlar orada bekliyorlardı e, sınır hattında. Hem NTV ekranlarından bu haberleri izledik hem senin notlarından bunu takip ettik. Sonra birden kapı açıldı. Orada yaşananlar nelerdi? Neler oldu orada?
2: Yani tabii biz sınıra insanların dayandığını öğrendiğimizde hareket edip yola çıktığımızda gördüğümüz mağazalara gerçekten bir insanlık dramına tanıklık etmek oldu. Binlerce insan iki günden beri köyü sınırında bekliyorlardı. İşit Saldırıları nedeniyle canlarını kurtarmak için Türkiye'den yardım istiyorlardı. Bu bekleme iki gün sürdü. İlk gün gittiğimizde akşam saatlerine kadar insanlar orada beklemeye devam ettiler. Bir umutla içeriye alınmak konusunda. Askerler sürekli buradan alımlar olmayacağını, Kobani'ye gitmelerini Türk anonslarla söylüyordu. Akşam saatlerinde biraz insanlar ikna olur gibi oldu, dönenler oldu. Gece işte binlerle ifade ettiğimiz bu rakam gece 200-300'e kadar düştü. Ama sabah saatlerinde yine yoğun bir göç başladı. Ve bu göçün ikinci gününde saat 13 sıralarında artık insanlar çok gerildi. Çeşitli sıkıntılar yaşandı. Orada asker Türkiye tarafında bulunan ve Suriye'deki yakınlarını bekleyen bir gruba müdahale etmek durumunda kaldı. Bu gerginlikten sonra Suriye tarafındaki topluluk arasında da bir hareketlilik oldu. Oraya da gaz bombası atıldı. Ve bu sırada belirli bir bölgenin dışına çıkan, Kadınlardan biri işte mayına basarak ağır yaralandı ve bu olayın hemen ardından da üst düzey bir askeri yetkili geldi. Askerlere emir verdi ve tel örgülerin açılması söz konusu oldu ve ondan sonra da insanlar Türkiye tarafına geçmeye başladılar. İlk gelen grup 4000 kişi civarındaydı. Onlar hemen alanda bir süre bekletildi Türkiye tarafında. Daha sonra da kayıt yapılması için araçlar geldi. Araçlarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Yatılı İlke Üretim Bölge Okulu'na götürüldüler. Tabi buraya götürülenler kayıt yaptıktan sonra orada kalmak zorunda olmuyordu. İsteyenler yakınlarının yanına yerleşebiliyordu. Nitekim öyle de oldu. Bir kısmı İBO'ya yerleşti, bir kısmı kaydını yaptıktan sonra yakınlarının yanına yerleşti. Ama esas göç o gün yaşanan büyük göçün gecesi daha doğrusu. Daha büyük bir göç yaşandı. Biz buna tanık olmadık tabi gece saat birden itibaren sabah 03'e kadar devam eden bir göçten söz ediyoruz ve o gece yaklaşık 40 bin kişinin Türkiye'ye geçtiği bilgisi verildi yetkililer tarafından. Daha sonra bu rakam 150 bin'e kadar çıktı ve şu anda Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli sığınmacıların sayısı 150 binle ifade ediliyor. E, İboda ne kadar var? İboda 2600 civarında insan var e, ve bunların çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor. Ama diğerlerinin tamamının yakınlarının yanına yerleştiği ya da farklı yerlere gittiği önünde bilgiler ulaştı elimize. Suruç ilçesinin nüfusu şu anda üçe katlanmış durumda. Sokaklarında insanlar yürüyecek neredeyse yer bulamıyor. Araç trafiği çoğu yoğun. Buna bir de dışarıdan gelen, destek amaçlı gelen ya da Kobani'deki saldırıları protesto etmek amacıyla gelen ya da yardım kuruluşları, gazeteciler, meslektaşlarımızı da katarsak Suruç ilçesinin nüfusu bir anda ...hiç umulmadık derecede büyüdü ve artık ilçe kapasitesi bu kadar insanı kaldıramayacak düzeyde bir hal aldı.
1: Nizamettin, karşıdan gelenlerin bir bölümünün yakınları var. Onlar karşılıyorlar veya onların evinde kalıyor. Bir bölümü İstanbul, İzmir gibi bir takım büyük şehirlere gidiyorlar. Bazıları da orada kalıyor, bazıları da geri dönüyor. Devlet orada kalmak isteyenlere de yardım ediyor. Hem farklı kuruluşlar da yardım ediyor olabilir. Kamplar oluşturuldu. Çocuklar için bir takım yerler oluşturuldu. Şimdi tabii bu şehir dışına çıkanlar yani o bölgeyi terk edenlerin beklentisi ne? Onlar bir daha geri dönmek niyetine değiller mi? Veya ne amaçla mesela İstanbul'a geliyor?
2: Yani şimdi bizim görüştüğümüz bütün insanlar hepsi geri dönmek istediğini söyledi. 100 kişiyle görüştüysek. Bunların 98'i, 99'u geri dönmek istediği üzere. Ama güvenli bir bölgeye. İstanbul ve Ankara'ya gidenlerin de ben geçici olduğunu düşünüyorum. Çok da öyle çok yoğun bir gidiş de yok. Yetkililerle yaptığımız görüşmede ve yine orada kalanlarla yaptığımız görüşmede çok fazla böyle yani Şanlıurfa ve çevresinin dışında çok fazla çıkanların olmadığını söylüyoruz Şimdi tabii ki e, Demokratik Bölgeler Partisi'nin de bir idası oldu. Eşbaşkan Kemurhan yüksek bir açıklama yaptı. Dedi ki, Buraya gelenlerin rakamları resmi yetkililer tarafından abartılıyor. Bu kadar insan gelmedi diyor. Yetkililer 150 bin civarında geldiğini söylüyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Gerçekten hani rakamı 150 bin mi altı mı değil mi onu bilmek zor. Ama gelenlerin hepsinin Şanlıurfa, başta Suruç olmak üzere ve çevresinde konakladığını görmek mümkün olabiliyor zaten dolaştığınızda. İhtiyaçlara gelince başta Afat olmak üzere Birleşmiş Milletler, Kızılay ve Türkiye'nin birçok kentinden belediyeler siyasi partiler, sivil toplum örgütleri yardım konusunda her türlü desteği sağlıyorlar. Ama biraz gecikme söz konusu. E yine AFAD tarafından iyi hani boya yerleştirilen ailelerin çeşitli sorunları var. Bu sorunların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar sadece üzerlerindeki kıyafetlerle gelmişler. Gelenlerin çoğunluğu çocuk, yaşlı ve kadın. Çocuklar bu sıralamada birinci sırada yer alıyor. Zaten sürekli yaptığımız haberlerde hep ön planda çocuklar var. Ve bunların çoğu da 5 ile 0 yaş grubu arasında. Daha büyük yaşta olan çocukların sayısı daha az. Ve önümüzde birkaç gün sonra artık kışın o etkili soğuğu hissedilmeye başlanacak. Kaldıkları yerler sağlıksız koşullar. Yani sağlıksız koşullarda kalıyorlar. İYİBO'nun sınıflarında, spor salonunda kalıyorlar. Bir kısmı çadırlara geçti. Bu dönemde çok toz var orada. Tuvalet ihtiyacı çok ciddi bir problem. Yine yiyecek problemi İHA tarafından. Karşılanıyor yine belediyeler tarafından karşılanıyor. Ama eksikler çok fazla dediğim gibi kıyafet dağıtımı söz konusu olmadı. Biz orada olduğumuz süre içerisinde şu ana kadar. Yatak problemleri kısmen çözüldü. Diğer sorunlar kısmen çözülüyor ama ufak tefek göze çarpmayan birçok sorun var. Yine çocukların ciddi anlamda bu göçten etkilendiğini gözlemledik. Psikolojik olarak desteğe ihtiyaçları var. Sorunlar büyük ve çok. Tabii ki ilk etapta bütün bunların bir anda çözülmesi mümkün değil ama... Sanırım artık bir hafta geçti, bir haftadan fazla geçti. E, kısmen de olsa bu sorunların çözülmesi gerekir. Orada bulunan ve Kobani'den gelen doktorlarla görüşme şansımız oldu. Türk doktorlarla görüşme şansımız oldu. Bu sağlıksız koşulların çocukların ağırlıkta olduğu bu ortamda önümüzdeki günlerde salgın hastalık olarak geri dönebileceği yönünde ciddi uyarılar vardı. Ve bir an önce bu anlamda da sorunlar çözülmeli, eksikler giderilmelidir.
1: Zahmetin notlar için çok teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Suriye konusuna ve Türkiye yönelik göçe yakından baktık. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.